1: Mira, 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 mira. Le oh, le double! Le double, pour finds Odegaard, Martin Odegaard! The opening goal!
0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien les amis que vous êtes en forme, on a sorti évidemment son plus beau maillot de Stuttgart pour une émission spéciale Bundesliga très content de pouvoir faire un focus sur ce championnat, alors évidemment on l'a déjà évoqué par, par le passé, mais là ça fait plaisir puisqu'on va pouvoir revenir en détail là-dessus alors, en plus avec un super invité, comme d'habitude euh, je vois le chat, je vois vos questions vos remarques, donc euh, n'hésitez pas si vous voulez euh, rebondir, si vous avez des questions pour mon invité sur si en savoir plus, tout simplement on va se pencher évidemment sur ce phénomène qui euh, ne cesse pas, qui continue même de croître sur les jeunes joueurs français en Bundesliga qui s'éclatent. C'est vrai qu'on a vu une première vague qui était assez impressionnante, avec notamment Upamecano et Konate. Mais là, on a encore un plus bel essor, même Nkunku. Là, on a vu cette génération avec euh, notamment Matistel, Enzo Mio, Kasté voilà celle de 2023-2024 qui qui crève un petit peu l'écran. Et forcément, j'ai envie d'en savoir plus sur comment est-ce qu'on peut expliquer cette réussite totale des deux côtés et également se pencher un petit peu plus aussi sur d'autres aspects du football allemand, peut-être un petit peu la formation Allemand, le manque de numéro 9, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore de gardien français en Mounet-Siga Ça va être super intéressant de se pencher là-dessus au cours de l'émission. J'accueille de ce pas mon invité qui est présent, qui est en forme, et ça fait bien plaisir de recevoir Monsieur Patrick
1: Guillou. Comment tu vas, Patrick Ça va, ça va, je te remercie. Il faut dire à nos auditeurs qu'on se vois parce qu'on se connaît d'une autre vie.
0: Oui, c'est exactement ça, et on ne dit pas ça parce qu'on a un clé en commun à savoir la Girondin de Bordeaux, mais bon, je vais le dire quand même pour anecdote parce que c'est quand même très très drôle, on s'est croisés cet été en vacances, donc on a discuté pendant un petit quart d'heure à la fois de ce beau pays qu'est l'Italie,
1: mais aussi de la forme de Saint-Etienne et de Bordeaux, donc il y avait un peu du positif, du négatif. Et, et, exactement, c'était Alborovello, pour ceux qui ne connaissent pas un titre patrimoine UNESCO, où il y a une maison qui est réputée pour euh, ses troulis. C'est ça, Exactement. Patrick, tu es
0: consultant Beansport, juste pour resituer, j'imagine que toi, la trame internationale, ça te permet un petit peu de, de souffler. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu ton, ton quotidien justement de consultant, de commentateur auprès
1: de Jean-Charles Sabatier Oui, ça fait 20 ans qu'on commente désormais ensemble. Notre premier match, c'était un Bayern Borussia Dortmund et on a fêté nos 20 ans lors du dernier classiqueur et la victoire du Bayern 4-0 sur la pelouse de, de Dortmund et, et le, le, 4, le 4 novembre. Mais euh, voilà. Avec Jean-Charles, euh, il a été d'une euh, aide très très précieuse quand euh, j'ai débuté en tant que consultant, parce qu'il a amené la rigueur euh, germanique dans ses commentaires. Il attendait exactement euh, euh, la même exigence de son consultant, c'est-à-dire qu'il ne souhaitait pas de moi que j'arrive les mains dans les poches et que je me serve de mon passé de joueur pour sentir certaines sensations, mais aussi avoir un travail sur le plan euh, tactique, euh, aussi euh, qu'on soit complémentaire, aussi que je sois à l'écoute pour éviter qu'on se marche sur les pieds quand on on commente, et que les rôles soient clairement répartis, juste comme ça, parce que ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. La plupart du temps, dès qu'on est aux abords de la surface de réparation, c'est pour Jean-Charles, dans les deux zones, défensive et et offensive. La plupart du temps, ce qui concerne l'émotion, c'est Jean-Charles faire vivre le direct. Et ensuite, moi, j'arrive sur le deuxième ralenti, sur les ballons arrêtés, sur un avant, un corner ou une touche, pour apporter ben, mon œil ou critique ou hyper positif sur une situation que j'ai pu voir. Ah, c'est ça, vous vous complétez
0: euh, très bien. et C'est, c'est, c'est vrai qu'en plus, bah, maintenant, on vous identifie tellement bien à, à la
1: Bundesliga, au championnat allemand. Oui, mais, mais pas que parce, que, parce qu'on a fait aussi des matchs de, de qualification. Par exemple, on avait fait Molde, Galatasaray... Ça nous arrive aussi de faire euh, quand on est à la Coupe du Monde ou quand on est à l'Euro aussi les, les équipes, euh, des, des équipes, des équipes qui sortent un petit peu du lot alors qu'on connaît ou on connaît les stars de certaines de certaines équipes, mais mais euh, mais parfois quand euh, il s'agit de, de bosser de façon plus approfondie, on, on relève ça comme un comme un challenge. Moi, pour pour vous dire euh, tout à l'heure ou euh, quand tu me demandais tout à l'heure comment comment ça se passe en tant que consultant un match de, de Bundesliga je le prépare même si je connais tous les joueurs quasiment par cœur euh, je le prépare pendant 3 à 5 heures euh, un match de Ligue des Champions je le prépare pour pendant 6 à 9 heures et ensuite euh, pas, c'est, c'est pas avec avec Jean-Charles mais c'est avec d'autres journalistes quand je fais la CAN ou la Copa euh, ça m'arrive de passer 15 ou 20 heures sur sur les deux équipes pour préparer un match donc euh, voilà je je me sers pas de mes... Euh, de mes acquis, j'ai, quelques, j'ai, j'ai un squelette sur lequel je viens à greffer euh, mes infos euh, et puis après euh, j'essaye d'enrichir avec les conférences de presse d'avant, d'avant match, post match, avec beaucoup de travail de lecture aussi en plus de mon travail d'écriture pour essayer euh, d'être le, le plus complet possible lorsque je commente. Euh, je ne supporte pas, c'est quand même un challenge personnel, je ne supporte pas que euh, ceux qui sont devant leur télé, je considère qu'ils sont des experts. Pour venir voir un match de Bundesliga, je considère que ce sont des passionnés, mais ce sont aussi des experts et qu'ils ont le droit d'avoir euh, un niveau d'information à la hauteur de leurs exigences. Et c'est pour ça que je ne supporte pas qu'éventuellement, euh, ils, en chassent, ils, en chassent, ils en sachent plus que moi. Et c'est pour ça que même pendant les matchs, il m'arrive de garder euh, mon compte euh, X euh, en, en, en branché pour é- é- éventuellement communiquer en direct, parce que ça m'arrive aussi de faire des bévues, ça m'arrive aussi de, voir, de donner de la mauvaise information ou peut-être avoir été mal compris euh, euh, quand, euh, quand je commente. Et donc c'est pour ça que ces échanges interactifs, même durant les matchs, j'y tiens.
0: Ah non, non, mais comme le dit Soso Chat, euh, impressionnant au niveau de préparation, 15-20 heures pour euh, pour un match, on, on sent que tu aimais euh, bah, beaucoup euh, du tien. Je voulais revenir sur euh, un autre aspect, alors évidemment tu as été euh, aussi joueur, et euh, alors voilà, il y a des supporters des Verts qui te saluent dans le chat, qui sont très contents euh, de te voir euh, parmi vidéo tu as également euh, joué euh, à Sochaux. Tu as démarré ta carrière en Mundesiga, moi tout simplement je voulais savoir, quand tu as démarré ta carrière de joueur, notamment à Borum. c'était quoi le championnat à Levant Euh, À cette époque-là, fin des années 80, début des années 90, à quoi ça ressemblait au niveau, je sais pas moi, de l'ambiance, du jeu, de la tactique
1: Alors, les les deux premiers souvenirs comme ça, euh, alors, euh, il faut dire à nos nos éditeurs qu'il y a une partie des questions qui qui m'ont été envoyées, parce que je l'ai demandé, pour préparer aussi l'émission consciencieusement, et là, c'est une question que je n'ai pas préparée. Et donc, c'est pour ça que ça me permet de répondre euh, comme je ressens, euh, -hmm. sans calcul. Les les deux premières impressions que euh, j'ai, c'est la première, d'abord, au niveau des ambiances, c'était impressionnant, moins que ça l'est aujourd'hui, mais surtout, c'était très violent. C'est-à-dire qu'on est dans les années 90, il euh, euh, y, y a la réunification, euh, la chute du mur du Berlin, la réunification, mais il y a surtout euh, la, le mouvement Huls qui, euh, qui est très présent euh, euh, en Allemagne, notamment les, les, les hooligans, pardon. Euh, et donc il euh, y a des fights, donc euh, ça devient presque euh, une, une obligation euh, quand il y a des déplacements euh, des uns et des autres des clubs de se recevoir sur un parking et de se mettre sur la tête. Et puis le, le, le lundi, quand nous, on avait fait les décrassages, quand nous, on arrivait, il euh, y avait les, 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 les supporters, les mulligans qui venaient au aux séances d'entraînement et qui disent disaient « Tiens, t'as vu, moi, je me suis cassé le bras, là, j'ai le machin. » Et c'était, euh, voilà, c'était un petit peu un petit peu disproportionné. il a fallu aussi à l'image de ce qui s'est passé en Angleterre aussi faire le ménage dans le, le football allemand c'est arrivé au fur et à mesure avec des mesures très très fortes avec des encadrements très très forts mais pas que avec une responsabilisation des groupes de supporters avec des fan-projects en, en Allemagne et on a essayé de, 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 de le club d'échanger constamment avec le le, les groupes de supporters pour que eux fassent leur police et que ceux eux soient aussi auto-responsables ça c'est très 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 important en Allemagne c'est que bien sûr il y a eu de la prévention bien sûr il y a eu aussi les 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 les, les, les meneurs euh, qui ont été qui ont été écartés les meneurs des mouvements euh, violents hein, je parle hein, qui ont été euh, écartés et ça a un peu ça a un peu euh, voilà rendu les choses plus 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 sympa il y, a, il y a deux choses aussi euh, qui rentrent en, en, en considération, c'est euh, le, le, comment s'appelle, le, l'élan populaire que l'on connaît aujourd'hui ne l'était pas quand, euh, quand je jouais, c'est-à-dire qu'on était plutôt sur une phase de, de déclin parce que le football euh, que les gens souhaitaient ben, ne correspondait plus euh, à un football spectacle, un football c'était très très défensif, ce n'était pas agréable à voir, ni euh, pour le spectateur, ni pour le téléspectateur, plus les mouvements... Euh, de, de, de pseudo supporters qui se mettaient sur la courge donc du coup il y a une révolution de palais il y avait une équipe aussi de la Nationalmannschaft qui était vieillissante Coupe du Monde 98 plus le championnat d'Europe 2000 avec une nomination je crois contre la Croatie et, et, et derrière il y a eu une vraie révolution de, de palais une vraie prise de conscience de la fédération de la DFB, la fédération allemande de la ligue, des clubs, des landes euh, pour savoir comment préparer au mieux et dans quelles conditions la Coupe du Monde 2006, qui a été une vraie vitrine, qui a été euh, vraiment un effet loop avec le Mad in Germany tel qu'on le connaissait euh, et le savoir-faire au niveau de l'organisation, au niveau de tout ça. Et donc, du coup, là, c'est à nouveau reparti euh, en flèche. Et la deuxième sur l'aspect euh, tactique, euh, et, et, et ce qui m'a causé euh, quelques problèmes à mon arrivée à Rennes, c'est que... Euh, à l'époque, on disait, euh, le football se joue à 11, et c'est Garrincha qui le disait, et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Euh, on jouait avec un stopper on jouait avec un libéraux décroché, il n'y avait pas de défense en zone, c'était quasiment partout du marquage individuel. Euh, le 6 prenait le, le 10 de l'équipe adverse et le suivait euh, jusqu'au vestiaire, il le suivait partout sur le, sur le terrain et c'était un football d'abord qui vivait de sa rigueur, d'abord qui vivait de son combat, de sa masse athlétique et ensuite du talent individuel de, du, du, du secteur euh, offensif. Voilà, pour résumer, j'ai fait très très long, mais pour résumer, euh, mes images que j'ai quand je joue, c'est euh, la violence, et puis euh, des systèmes euh, hyper, euh, hyper rigoureux, où euh, on est dans, quasiment dans l'individuel sur tout le terrain, ce qui rend le joueur euh, responsable, parce que si ton joueur marque, ça se voit, ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Donc, quand je suis arrivé à Rennes, il y avait un changement euh, complè- complet pour moi, avec Michel Le Millénaire et une défense en zone, et, et tu te doutes bien que euh, souvent, sur les premiers buts encaissés par le Stade Rennais, euh, quand on fait l'année en D2 euh, et qu'on remonte, je crois que sur les, euh, sur les euh, 8 buts, euh, sur les huit buts qu'on concerne en début de championnat, je suis responsable de six buts dans, par un mauvais alignement. Et derrière, j'ai fait trois mois en réserve pour refaire une formation accélérée avec Yves Colleu. Et je suis revenu sur la deuxième partie de saison et j'ai pu lâcher mon poste. Ah non, mais c'est, c'est passionnant. Je te, je te remercie, Patrick,
0: de livrer ces petits souvenirs sur justement ton passage de l'Ami à la France. Il y a Rafi qui, qui te pose une question, savoir est-ce que le modèle allemand est-il transposable ici C'est une vaste question qu'on a souvent eue. Je pense qu'il parle euh, peut-être à la fois de l'ambiance du système on a déjà parlé tu sais des supporters qui gardent le contrôle c'est l'impression que le modèle allemand est quand même euh, bien à lui qu'en france enfin tu vois avec tout ce qu'on a en termes de club de multi de propriétaires
1: étrangers changer la mentalité comme ça du jour au lendemain ça me paraît très compliqué je dirais oui mais oui mais oui, mais ça va dans un sens comme ça va dans l'autre euh, bien sûr euh, rafik euh, pense euh, euh, à, à la règle 50 plus 1 au niveau de l'actionnariat, c'est-à-dire que l'ac- le, 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 l'association du club est au minimum euh, propriétaire de 51%, au maximum, ouais, minimum pourcent, 51% des parts. Mais bon, aujourd'hui, il y a des, 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 comment ça s'appelle, des entreprises commerciales qui, qui sont autour des clubs et qui font qu'on peut éventuellement contourner tout en donnant l'impression que euh, c'est encore le, le, les, les, les supporters qui dirigent. Mais c'est vrai qu'un club comme le Bayern par exemple, est obligé de faire une assemblée générale, et est obligé de Dé, dévoiler ses chiffres, d'être validé par les membres, et c'est passé, ça s'est passé dimanche, je crois, avec le chiffre d'affaires le, le plus conséquent que le Bayern dans son histoire n'ait jamais connu, on est à plus de 800 millions, entre 800 et 900 millions de chiffres d'affaires, hein. donc, euh, donc euh, voilà, c'est, c'est impressionnant, mais euh, les dirigeants vont défendre son bilan dans une assemblée générale devant, euh, devant l'ensemble des, des, des associés, des membres, des, des membres euh, voilà, du... du, du Donc donc euh, voilà, mais mais c'est impressionnant parce que ça ne se joue pas, euh, et, 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 et j'ai beaucoup de respect pour toutes les associations et le milieu associatif. Hein. J'ai été moi-même euh, élu euh, à, à Saint-Etienne, donc je sais ce que ça représente quand tu fais une association euh, de 50 personnes. Là, une salle de 50 personnes ne suffit pas. Hein. Quand tu fais des assemblées générales à Schalke, tu fais des assemblées générales à, à Dortmund, tu fais des assemblées générales à, à, au Bayern, c'est entre 10 et 20 000 personnes qui viennent. Donc il faut que tu défendes ton bilan avec, euh, bien sûr, quand tu es en tribune, euh, quelquefois ça tousse, quelquefois ça bouge, euh, tu as le micro euh, sur des questions ouvertes euh, qui, qui passent de main en main, et donc du coup euh, c'est, assez, euh, c'est assez conséquent comme, comme, euh, comme échange. Euh, est-ce que ça c'est possible on, on s'aperçoit que certains clubs veulent essayer de faire ça en France, du moins avoir au moins un représentant en tant que sociaux euh, dans, les, dans les conseils d'administration, dans les conseils de, de, de surveillance voilà, c'est, 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 culturellement, la France n'est pas prête encore à ça. Le modèle social on le connaît en Espagne, où on élit sur un programme, euh, ça aussi euh, ses limites. On a pu le voir euh, notamment aussi du côté de Barcelone, avec les tours de passe-passe qu'il y a pu avoir sur euh, sur les élections. Mais mais euh, voilà, est-ce que c'est transposable Peut-être. Euh, est-ce qu'il faut le faire dans les mêmes conditions Je pense pas. Parce que, euh, encore une fois... Euh, euh, chaque pays a, 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 a son modèle et ses spécificités. Donc, euh, voilà, on, on s'aperçoit aujourd'hui en France que euh, sur les clubs, en, euh, les, les top clubs en, en France, la plupart sont, euh, sont euh, avec un actionnariat euh, qui n'est pas forcément euh, français. Il y en a très peu. Et donc, du coup, euh, il suffit de garder son, son identité il suffit de, de garder euh, voilà, et de conserver l'histoire du, du, du club. Et la plupart du temps, ceux qui sont garants de l'histoire du club, ce sont les supporters, parce que eux passent le témoin. Eux euh, sont là, alors que bah, les dirigeants, les joueurs, les entraîneurs sont que de, que de passage. Ce qui ne veut pas dire que le club leur appartient. Mais je pense qu'en étant responsable d'un côté comme de l'autre, euh, les groupes de supporters euh, restent des éléments euh, incontournables. Mais il faut veiller à ce que chacun garde euh, son, son rang les dirigeants dirigent, les entraîneurs euh, entraînent, les joueurs jouent et les supporters supportent. Euh, voilà, on a vu ces derniers temps euh, des scènes assez euh, surprenantes pour moi, et, et je n'engage que moi. C'est euh, de voir ces, euh, ces supporters qui demandent des justifications aux joueurs par mégaphone interposé. Voilà, est-ce que là, ils outrepassent pas ce qu'ils sont euh, profondément dans leur nature C'est un autre débat. Euh, juste pour revenir encore une fois euh, à la règle 50 plus 1. Des clubs en Allemagne, notamment comme Hanovre, et le président Kint essaye depuis des années à casser cette, cette, ce, ce point du règlement, ce point de cette juridiction, ou ce point de, 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 d'achoppement, parce qu'il veut ouvrir au capitaux, mais il veut, être, il veut rester, lui, majoritaire. Donc, ça casse un petit peu euh, tout, tout cet élan. Euh, voilà. Moi, je, je, de rendre des comptes aux supporters, ça, par contre, ça me paraît important. Hein, je, te, je
0: te remercie pour cette présentation globale. En plus, tu as parlé euh, des assemblées générales du Bayern. On, 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 on voit à quel point ce club est grand a de super joueurs. Mais chaque assemblée, j'ai l'impression que tu vois, ça ospille ça les dirigeants, c'est assez animé, c'est vivant. Ça me paraît euh, être euh, assez, euh, assez
1: fort, tu vois, comme image à chaque fois. Mais parce que, parce que la plupart du temps, tu, tu passes sur des opérations de, de com, euh, en France notamment. Euh, et, et donc du coup, le, le supporter qui vient payer son abonnement, qui vient payer son maillot, qui vient payer euh, euh, son écharpe ou peu importe, euh, lui, il a toujours l'impression euh, qu'il est un petit peu à l'extérieur et qu'il est mis devant le fait accompli. Et donc à un moment donné... Euh, quand je parlais de ces opérations de com, tu, euh, pendant les trêves internationales, tu as toujours l'entraîneur qui va parler ou le président. Ça tombe toujours sur des périodes creuses où il n'y a pas de match parce que, comme ça, on peut éventuellement euh, euh, faire passer la, la pilule ou faire passer le message qu'on veut faire. Mais, mais aujourd'hui, il y a très peu de clubs en France qui, t- qui te disent on veut partir d'un point A pour aller à un point euh, euh, un point C, ou un point B, pardon, euh, et on se donne deux ans ou trois ans, parce qu'après, on y va sur cinq ans, dans, dans, dans le football, euh, la vérité d'un jour n'est pas celle dans le main, euh, quand tu es entraîneur, euh, quand tu as quand un projet sur un an et demi, euh, tu es déjà content de l'avoir, mais, mais euh, c'est ça... Euh, euh, des, des fois, il n'y a, a pas de cohérence dans, les, dans, les, dans la succession des projets ou dans la continuité des projets. Euh, tu prends un entraîneur… Pour une, je ne prends, je, je prends pas de club, d'accord Mais vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Tu prends un entraîneur dans un club X et tu te dis, euh, là, purée, euh, il nous faut quelqu'un qui a de la poigne, il faut quelqu'un qui a de l'expérience, il nous faut quelqu'un qui, euh, qui est un peu dur, qui est un peu rugueux, euh, qui sait bouger les joueurs. Et puis dix mois après, bah, tu vires ce, cet entraîneur parce que tu te dis, bah, il a été un petit peu trop dur. Donc tu vas prendre complètement l'opposé de cet entraîneur. Et, et dans le recrutement, c'est pareil, c'est-à-dire que cet entraîneur rugueux, il, il veut par exemple jouer à trois derrière ou à cinq derrière, donc il va choisir avec son directeur sportif bon nombre de joueurs pour espérer euh, mettre en place ce qu'il, veut, ce qu'il veut mettre au niveau du, du contenu et du niveau du schéma tactique. Puis l'entraîneur qui est un peu plus gentil mais qui veut une défense à 4 ou qui veut une défense qui joue plus haut, ben, il va te dire que ce n'est pas les profils Donc du coup, tu vas recruter au mercato euh, hivernal des joueurs et puis tu vas empiler les joueurs comme des perles et puis après, tu vas être euh, voilà, euh, dans, en, 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 en sureffectif et tu vas essayer te de te déposer et après, tu crées des lofts et après, voilà, tout, c'est toutes des conséquences euh, logiques. C'est un effet domino et un, un, un un, un, un domino qui tombe fait tomber l'autre jusqu'à, jusqu'à ce que bah, le club tombe, le club va, va, va en D2, le club est, est au bord de, de, la, comment s'appelle, de la de la ruine euh, voilà, on a, vu, on a vu le Covid, il avait bandeau, on a vu Mediapro on a vu les différents plans qui ont été mis en place par, par l'État pour, pour, pour maintenir à flot le football français, là ils sont tous pris un peu comme ça par la gorge parce, que, parce qu'ils n'ont aucune perspective et aucune lecture sur euh, sur l'avenir par rapport au droit télé Donc on est à chaque fois en train de jeter dans beaucoup de clubs la pièce en l'air parce qu'on n'a pas des actionnaires qui sont forcément capables de boucher le trou ou d'augmenter le le capital. Et donc du coup, on espère à chaque fois que ça retombe du du bon côté. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de faillite euh, et de grosses faillites de clubs du football français en espérant que les droits télé soient soient présents. Et ça veut dire au minimum 700 millions d'euros pour que les clubs n'aient pas trop de difficultés à à, à passer euh, l'obstacle. Ah ça c'est
0: sûr, ça la question épineuse des, des droits télé, on, on va y venir euh, en, en Ligue 1, on oui. va voir un petit peu un négo...
1: oui Pardon, ju- juste, juste encore une fois, les droits télé, le Bayern en vit, euh, et, 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 et sont, euh, ils, ils comprennent que pour avoir un championnat national fort, il faut que les autres tous aussi un peu plus des droits télé, et, alors le différentiel il est assez conséquent. Hein. Entre une équipe comme le Bayern qui gagne 90-95 millions d'euros par an de droits télé et une équipe comme Darmstadt ou Heidenheim qui prend euh, 34 et euh, 38, euh, 38 millions d'euros, Voilà, c'est, c'est, c'est par trois, donc le, le gap il est assez conséquent. Mais, mais derrière, le Bayern aujourd'hui, euh, en fonds propres, je crois qu'ils sont à plus de 500 millions ou 550 millions de fonds propres. C'est-à-dire que même si euh, ils ont une difficulté, euh, eh ben, ils ont quand même un coussin et je ne suis pas sûr que beaucoup de clubs en France euh, aient, aient ce coussin-là. Euh, le, le Bayern, quand ils font le transfert de Hurricane, ils n'ont pas besoin de passer par une banque. Hein. Alors, après, l'amortissement, il est différent, mais, mais le, le Bayern est capable de sortir les 100 millions d'euros euh, comme ça à cache de ses, de, ses, de ses fonds propres. quoi. Hein, voilà. c'est
0: vrai, c'est, non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, on a, vu, on a vu en plus l'évolution du Bayern justement qui était capable de mettre des montants de plus en plus forts sur le marché. Justement Patrick, je voulais venir avec toi sur le sujet principal de cette émission, la Bundesliga et les jeunes joueurs français. Toi qui du coup commence ce championnat depuis 20 ans, comment est-ce que tu as perçu ce phénomène de voir petit à petit plein de joueurs français, alors évidemment euh, il y en a eu qui ont été tu vois, des éléments forts comme euh, voilà, Yoann Miku, Lisa Razouz, Sagnol, Ribéry, Ismaël etc., et là d'un coup on a eu vraiment des jeunes joueurs français, on a aussi vu des jeunes joueurs anglais, mais là vraiment c'est un phénomène qui persiste. j'ai l'impression depuis 16, 6, 7, 8 ans, on a vraiment ces jeunes joueurs tricolores qui, qui s'imposent en championnat allemand.
1: Alors il y, y a plusieurs raisons, d'abord euh, c'est, c'est bien de rappeler quand même euh, une histoire, même s'il y a eu Gilbert Gress, même s'il y a eu euh, Didier Six, euh, même si comme tu l'as dit il y a eu Jean-Pierre et, et d'autres joueurs, c'était important de fixer de, quand même euh, dans, dans l'évolution des mentalités en Bundesliga que euh, Très rarement, le footballeur français dans l'histoire de la Bundesliga avait euh, avait déçu. Euh, à chaque fois que un club allemand allait chercher euh, allait chercher un, un joueur euh, français, j'ai, j'ai pas j'ai pas j'ai pas souvenir que euh, qu'il est qu'il ait été mauvais ou qu'il n'ait pas répondu aux attentes. Ensuite, effectivement, euh, dans l'histoire dans l'histoire allemande, il y a aussi euh, il y a aussi euh, eu quelques changements. Euh, c'est vrai que en Allemagne, on est très attentif sur, le, sur la maîtrise de la langue, sur la maîtrise de la langue de Goethe, et donc ça a souvent été un point d'achoppement chez les dirigeants de prendre des joueurs qui ne savaient pas forcément bien parler allemand. Donc cette barrière, elle a été, elle a été, elle a été cassée, et donc du coup, là où on s'orientait plus facilement vers les Autrichiens, plus facilement vers les Suisses alémaniques, eh bien, on a commencé à ouvrir l'éventail. Et on a essayé de la chercher avec le service coaching de différents clubs, qui est complètement différent de ce qu'on peut connaître en France, euh, des, 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 des joueurs euh, qui sont euh, susceptibles de rendre des services dans l'équipe première et ensuite avec un capital de revente derrière assez, un, assez intéressant et assez conséquent. Et j'en parle parce que, mis à part Matistel, beaucoup de joueurs au Bayern étaient des joueurs confirmés quand ils arrivaient au Bayern. C'est pour ça que j'ai dit « mis à part Matistel ». Euh, derrière le, le, le service de scouting en, en Allemagne, c'est généralement euh, entre 5 et 15 personnes par club qui peuvent travailler euh, sur euh, les potentiels recrues. Euh, ça commence, et pour l'avoir connu à Wolfsburg, ça commence en U15, U16. Ça demande à chaque fois à un représentant de la, du service scouting d'aller sur les, grands, euh, sur les grands tournois ou les grandes rencontres internationales. C'est-à-dire que ça commence par le tournoi de Toulon, ou ça peut être le tournoi de Montaigu, ça peut aller euh, être un match de l'équipe de France à Clairefontaine et, euh, et, et ce service scouting euh, vient, vient faire son job. Euh, et ensuite, ces joueurs-là sont déjà notés. Voilà. Et ensuite, par rapport à, à leur grille, par rapport à leur profil qu'ils, es- qu'ils essaient de trouver, c'est de savoir si, euh, ils sont, euh, quel, quel est le capital, de, le, le, le potentiel de développement, mais s'ils, sont en temps s'ils ont des temps d'avance, sur ce qu'ils ont l'habitude d'avoir ou de voir dans, depuis trois depuis ou quatre années ou cinq années d'expérience. donc euh, Ensuite, ils cherchaient des profils de joueurs de D2 euh, qui, très jeunes, 18, 19 ans, 17 ans, jouaient en équipe première, Sochaux, Valenciennes, tu citais tout à l'heure Pamecano ou Ibrahima Konaté, euh, Lacroix à, à Sochaux, euh, on, on peut y aller au fur et à mesure. Et... Euh, sur les sélections euh, U17, U18, U19, savoir comment ils évoluaient, comment ils se comportaient aussi en équipe euh, première. Ensuite, il faut savoir que généralement, euh, ce service scouting, ils envoient, euh, une fois qu'ils sont chez les pros, euh, pendant une dizaine de jours, entre une semaine et dix jours, euh, un responsable du, du service scouting, une personne du service scouting, à Sochaux, à Valenciennes, pour voir comment, euh, quand les caméras sont éteintes et les micros sont éteints, comment le gamin se comporte dans les séances d'entraînement. D'accord Ça c'est, c'est, c'est primordial pour savoir si, euh, aussi aux séances d'entraînement, il est, euh, il est valeureux, si euh, il respecte, s'il si jette les bras en l'air, si euh, il arrive avec dix minutes de retard. Et, et c'est, ce sont des, juste des petits détails. C'est juste des petits détails, mais c'est noté. Et, et, et de savoir notamment aussi au niveau du comportement, à la perte du ballon, comment il se comporte. Et puis après même s'il y a un travail de vidéo qui est fait, même s'il y a un travail de l'agent qui est fait, le meilleur, euh, le meilleur informateur, c'est qui pour toi Je pose la question comme ça, le meilleur informateur pour toi, quand tu vas visiter un club à l'entraînement, c'est qui Le meilleur
0: informateur, quand tu vas visiter un club, euh, ouais. ça, ça c'est ma question-piège. Non, dit... c'est
1: ma question-piège. Elle, Genre... elle est tellement évidente que tu n'as pas la réponse.
0: J'aurais, j'aurais dit le joueur lui-même, mais
1: je ne sais pas du tout. Pas du tout, ce sont les retraités. Ok. Si tu veux avoir l'info... Sur un joueur à 100%, tu vas voir les retraités qui viennent tous les jours, qui vendent, qui pleuvent à Bordeaux, à Saint-Etienne, à Valenciennes, ceux qui sont toujours là. Et quand, le, quand, le, <rire> quand les séances sont ouvertes, parce que c'est de moins en moins conséquent, et qui arrivent et qui te disent bah, lui, il donne tout, ah, lui, c'est un feignant, ah, bah, lui, il est sorti, ah, bah, lui, machin truc. Eux, ils savent tout. Hein.
0: Mmh.
1: Eux, ils savent vraiment tout. Et donc, surtout, ils n'ont pas d'intérêt. Ils n'ont pas d'intérêt à vendre le joueur, ils n'ont pas intérêt, ils, ils te disent ce qu'ils pensent il faut en prendre et en laisser, et en fonction de, de, de ce que tu vois, de, de tes impressions à toi en tant que recruteur, eh bien tu arrives à, à parfaire les choses. Ensuite, il faut louer euh, le travail de formation quand même euh, des, des, des centres et la politique sportive qui est parfois mise en place sur la qualité tactique et sur la qualité technique des, des joueurs formés dans les centres de formation français. Et les, jou- les, 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 les dirigeants de clubs ou les recruteurs sont rarement déçus par le comportement général euh, tactique et technique des, des joueurs français formés à, l'é- à l'école française. Là où ils ont plus d'interrogations, c'est sur l'aspect psychologique, l'aspect mental, l'aspect euh, de, de, de réaction, l'aspect euh, comment ils comment il se comportent dans un groupe. Ça, c'est, c'est difficilement, euh, c'est difficilement euh, palpable. Ensuite, il y a eu aussi, en Allemagne, une révolution euh, euh, de, de, de palais avec, euh, avec euh, l'intégration de joueurs venant aussi de... Euh, de la colonie, c'est pas le bon mot, mais de, de, de la diaspora turque mmh. euh, parce, que, parce que le football allemand est, 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 est proche, ou l'Allemagne était très proche de, de la Turquie. Euh, voilà, un changement de, de mentalité aussi euh, par rapport euh, à, à ce qui a été mis en place. Et le, foot, le, 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 le football a été aussi à un moment donné un vecteur d'intégration. Donc, voilà, des joueurs entre guillemets dits de couleur. Il faut toujours mettre beaucoup de guillemets. On, on est, on est sur, un, sur un chemin, sur un chemin. Mais pour moi, c'est tellement évident. Mais 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 voilà, pour que ça soit pas mal compris, euh, on a ouvert, on a ouvert aussi les sélections à, à, à des joueurs avec un profil différent. Et donc, du coup, euh, euh, voilà, les mentalités aussi ont changé euh, en Allemagne avec un, un regard complètement différent. Euh, tu, tu sais tout à l'heure, quand je disais, je parlais de ces, 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 ces ces, ces violences dans le football allemand, euh, moi, je, 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 je me rappelle sur le papa de Leroy Sané, j'ai joué contre lui, sous les Sané, où euh, la, l'accueil dans certains stades, il était euh, d'une violence inouïe. Et donc, cette mentalité aussi des, des, des joueurs qui arrivent avec une culture différente, avec un football différent, eh bien, ça a été un peu aussi euh, plus, plus facilement euh, approprié par, euh, par, euh, par les joueurs, et par les, par les, les supporters et par, le, par les clubs. Donc, du coup... Euh, tous ces profils que je disais tout à l'heure, euh, cette, euh, tous ces joueurs qui avaient 18, 19, 20 ans, qui avaient déjà entre 50 et 100 matchs pro à leur actif euh, en, en Ligue 2 en France ou peut-être même un peu moins en Ligue 1 en, en, en France, eh bien, dans le plan de carrière qui a été fait avec eux, euh, ils avaient la possibilité de, de venir en Allemagne et d'avoir du temps de jeu. Ce qu'un autre club français ne pourrait pas leur proposer, ou ce qu'un un, un, un gros club anglais ne peut pas proposer, voire même garantir. Euh, donc, donc du coup, les exemples sont frappants, dit de de Upamecano et de et de Konaté, parce que ils arrivaient dans un club en pleine évolution. Euh, ils ont très rapidement été titulaires. Ils ont permis à ce club aussi de grandir et de franchir une marche supplémentaire. Ils ont eu euh, la vitrine aussi de la Ligue des Champions qui leur a donné euh, une aura complètement euh, différente. Et puis, on s'est dit bah, euh, voilà, euh, ça marche avec euh, ces deux joueurs, ça peut marcher avec d'autres. Dans les joueurs que tu as cités, il euh, euh, y, y a Nathan Ngoumou, il y a Moussa Diaby, euh, Christophe Agnoukou, euh, bien sûr, mais il y a eu euh, euh, celui qui joue au Paris Saint-Germain, qui était à, à, à Monaco, qui est arrivé, qui a été acheté à Mayence pour 5 millions d'euros, et après qui a été revendu à Dortmund pour, euh, pour 35, qui, 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 qui joue au Paris Saint-Germain, qui joue un peu, un, un peu moins euh, maintenant, j'ai, j'ai oublié son nom. Par- ah, non, pas Moukélé. Non, non, pas Moukélé. Ah, euh, Diallo. Diallo Diallo, par- merci beaucoup. Euh, pardon, mais, mais, euh, mais voilà, c'est des, c'est des joueurs qui... Euh, Qui qui ont trouvé du temps de jeu et dont dont aussi, aussi, il faut le souligner aussi, les Allemands ont été capables de mettre un peu d'oseille sur la table. C'est-à-dire qu'un joueur que tu vas acheter, euh, qui a a 50 matchs en Ligue 1 ou 50 matchs en Ligue 2, que tu vas acheter 10-12 millions d'euros ou 5 millions d'euros pour Mayence, euh, je ne suis pas sûr qu'un club français ait euh, cette volonté-là et surtout cette capacité financière euh, derrière pour pouvoir euh, acheter un joueur à à ce prix-là parce que ça représente un véritable pari, si tu n'as pas de plan de carrière avec lui, hein, euh, pour pouvoir le faire euh, progresser. Et en même temps, euh, comme ce sont des jeunes joueurs, il faut que, malgré le fait que tu sois dans un sport pro, et qui demande aussi des résultats, que tu acceptes que Konaté soit sur une situation euh, euh, dans l'alignement un peu derrière ou pas Mécano, et qu'il enlève le hors-jeu et que tu concèdes le but, tu acceptes aussi que Oupé Mekano fasse une relance et qu'il perde le ballon dans sa relance et derrière, ça fasse une lutte. Ce que, ce que je veux dire, c'est que tu acceptes et que tu tolères aussi euh, que ces joueurs, parce qu'ils sont jeunes, euh, puissent faire des erreurs dans une rencontre qui vont te coûter des points, hein, qui vont sincèrement te coûter des points. Mais par la suite, tu sais que derrière, tu vas être blindé parce qu'ils vont, normalement, si tu es pro, tu pas pouvoir faire deux fois la même erreur, Qui vont grandir et, à, et grandir et progresser à une, expéri- à une vitesse folle. Et que du coup, ben, in fine, tu vas t'y retrouver et tu vas avoir Opamecano qui va signer au Bayern et tu vas avoir euh, Konate qui va signer à Liverpool. Mais ces exemples sont à, sont à, à poison et, et, et aujourd'hui, euh, ces jeunes-là qui viennent dans Buenos ont cette responsabilité aussi de tenir le, le niveau d'exigence aussi haut.
0: Ah, ben bah écoute, pour, pour commencer, c'est, c'est, c'est évidemment un, un large sujet et je suis très content de la réponse que tu as pu donner. Il y a Bensky qui cite aussi Mohamed Simakan qui est arrivé pour 10 millions d'euros.
1: Il y en a, a plein, vas-y, vas-y, dis-moi, mais je, 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 ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est qu'on on est passé de l'Autriche et de la, de la oui. Suisse où on avait 20, 25. 25 euh, expatriés qui jouent en Bundesliga de la, 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 la plus grosse, euh, le, le plus, plus gros contingent de joueurs étrangers en Allemagne, ça reste le contingent français.
0: Ah, mais c'est, c'est sûr, après, bah il voilà, y avait Alassane Pléa, il y avait Marcus Thura. Oh. Et même, tu vois, les joueurs, ça, c'était une bonne question aussi, euh, je crois, euh, de Benski qui te disait justement, il est profil un peu moins jeune. On a vu Franco Nora à Gladbach, on a vu Ajor Kamayan, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus que sur du marché euh, purement
1: prospect. C'est très juste, c'est une évolution de ces dernières années, et, euh, c'est, et, et c'est juste et c'est bien signalé. Là où on était euh, euh, sur, une, euh, sur une volonté de faire venir des très bons joueurs et de très bons potentiels pour éventuellement, après deux ans ou trois ans, quand ils t'ont, quand ils t'ont rendu des services dans ton équipe première, le revendre et derrière faire un cul voilà, ça, 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 tout le monde est content. Le joueur est content, il a pris de la valeur. Le club est content parce qu'il s'est maintenu de atteint ses objectifs. Le club euh, qui, euh, qui a vendu le joueur en France reprend 10%, je dis n'importe quoi, ou sur les transferts, sur le futur le, sur le transfert. Tout le monde est content et tout le monde y gagne. Euh, sur Franck Honora et sur euh, Ludovic, euh, on est, euh, on est sur, une, euh, sur une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'il nous faut de, du résultat dans l'immédiat, donc on prend un joueur confirmé qui est passé par Clermont, qui est passé par Strasbourg et qui, euh, qui, euh, qui va très rapidement rendre des services en, à, à, à Mayence. Euh, Franco Honoras, c'est euh, Gerardo euh, Seohan qui le voulait absolument parce qu'il était, il était euh, plus qu'agréablement surpris par, par ce joueur. C'est pour un joueur de cet âge assez conséquent qui a fait des saisons on peut pas dire non plus extraordinaire ni à Saint-Etienne ni à Nice ni à Brest même si à Brest euh, il, a, il a toujours c'était été c'était sa frère. meilleure version oui donc donc euh, donc, donc voilà ça c'est euh, c'est on a c'est, 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 c'est pas un joueur de complément c'est pas un joueur que tu es sûr de revendre mais c'est un joueur qui va normalement et c'est ce qui montre hein, entre passeur décisif et là son premier bleu en boule de cigare c'est un joueur qui, avec Franck euh, Honora tu es rarement déçu et c'est ça c'est que il arrive à Gladbach et il va il va apporter euh, euh, son niveau d'exigence mais aussi son niveau de constance qu'il n'avait pas forcément à Nice, qu'il n'avait pas forcément à Saint-Etienne mais il arrive en tant qu'avec un statut de joueur confirmé et il répond pleinement aux attentes parce que Gladbach c'était en haut en bas les montagnes russes et tout ça sauf que si tu regardes les matchs de, de, de Franck Honora il a euh, il a toujours été constant dans ses performances ces dernières, ces dernières semaines et c'est plutôt un, un maillon fort de, de Gladbach Ludo, Ludo, il traîne comme un boulet les deux penaltys manqués lors de la première journée face à Wolverine. Non, Berlin C'est
0: sûr, il y a une bonne question
1: de Big ben et c'est quelque chose que je voulais te, te poser aussi Patrick c'est, est-ce que
0: pour toi c'est Leipzig qui a été justement le moteur de ce mode de recrutement jeunes joueurs français valorisés
1: est-ce que c'est vraiment eux qui ont donné cette impulsion Mais c'est, 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 la, c'est la culture globale à un moment donné il y, avait des, il y avait aussi TSG Offenheim qui s'était retourné sur des joueurs français parce qu'on on parle de, de, de certains joueurs. Il y avait Anthony Modeste aussi qui avait été, qui avait joué à, à TSG Hoffenheim, qui avait joué à Cologne, qui revient, qui a joué à Dortmund. Mais voilà, c'est, c'est le, le, le oui, je dirais oui. En tout cas, c'est, c'est, c'est Leipzig qui a donné un effet loupe parce que comme ils jouent de façon constante la Ligue des champions, ces joueurs ont pris vraiment une, 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 une statu, un statut différent, une stature différente en, grâce à la Ligue des champions. Tu peux jouer tu peux jouer euh, dans un top club euh, du, du, de la Bundesliga, top 4, top 5, mais le révélateur reste la, compa- la, 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 la compétition européenne en club et la compétition européenne en club, ça reste euh, l'incontournable Ligue des Champions. Et, et tu le vois bien dans chaque, dans chaque déclaration de Didier Deschamps, euh, il regarde d'abord dans ses joueurs qui c'est qui joue la Ligue des Champions et qui c'est qui joue après euh, en Europa League. Et, et, et voilà, parce que euh, tu te frottes au, au meilleur et au plus haut niveau de façon constante chaque week-end ou chaque milieu de semaine. Donc euh, oui, euh, cette, cette volonté-là euh, euh, a aidé, a été ou ce chemin-là a été choisi par par Leipzig. Mais euh, après, euh, Franck Ribéry n'a a, a rarement déçu du côté euh, du, euh, du Bayern. Euh, voilà, ça a été. Ça, je, je, voilà, les, les, quand je disais tout à l'heure, les joueurs français ont rarement déçu. Euh, là, vous allez peut-être pas le savoir, mais Marc Ferzel a joué à Union de Berlin quand ils étaient en D2. Euh, Antar Yaya, qui était formé à Sochaux, même s'il si, euh, est, euh, euh, avec la sélection algérienne, il a été euh, phénoménal de, de constance, et, euh, et c'est un mec bien du côté de l'UFOF El Bochum, euh, Fabrice Erec du côté de Cologne. Alors ça ne parle pas au, 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 au grand public aujourd'hui, parce qu'avec parce que, euh, cette génération-là euh, de, 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 de téléspectateurs ou de supporters qui consomment aussi le foot, euh, ils ne comprennent pas toujours aussi l'évolution parce qu'ils n'ont pas le, le, le point de, de, de référence. Mais, mais, mais c'est vrai que Leipzig euh, a, été, euh, a été en tout cas un précurseur.
0: Ouais, parmi ces, ces joueurs français que tu as cités, qu'on a un petit peu oublié en Bundesliga, je pense aussi tu sais, à Jonathan schmidt
1: qui a été pas loin de l'équipe de France à un moment en plus. Mais, mais, mais Jonathan, euh, il joue maintenant avec son frère euh, en Bundesliga, mais euh, je, ils, sont derniers, ils sont derniers en, en, en Bundesliga euh, je vais te reposer une, une question est-ce que tu sais sans regarder sur Transfermark sans regarder, combien de matchs a, a Jonathan Schmid en Bundesliga ah, je, sais avec, c'est,
0: je sais que c'est quelque chose d'assez fou ouais.
1: je pense euh, 350-400 ça c'est euh, match pro mais le joueur euh, au moment où on se parle le plus capé en Bundesliga c'est Jonathan Schmid avec Augsburg avec Offenheim et avec Fribourg et c'est pour ça que j'ai fait un petit clin d'œil la dernière fois, parce qu'il lui en manquait un. Il a fait 299 matchs en bundesliga. Ah, c'est,
0: c'est, 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 c'est conséquent. En tout cas, tu commences, Patrick, Enfin, c'est plus que tu commences, tu as donné plusieurs clés sur, pour comprendre cette adaptation des jeunes joueurs français. Euh, tu as parlé notamment de fiabilité. Et aussi, je voulais qu'on aille un petit peu plus loin, justement, sur cet aspect... Euh, techniques, profil. voilà, on sait que par exemple les jeunes joueurs euh, espagnols sont plutôt identifiés, là tu sais que cette formation la française, et tu as parlé justement de cette euh, variété, c'est très hétéroclite, tu peux trouver plein de profils différents, il euh, n'y a aucun autre joueur français qui ressemble à un autre joueur français, j'ai l'impression, surtout quand tu vois ceux qui débarquent en Allemagne, tu n'as pas vraiment des profils très très similaires, tu vois, tu vas avoir euh, le 9 à Alain coucou tu vas avoir euh, Diaby Lélier, tu vas avoir euh, le numéro 9 capable de jouer sur un côté comme Mathistel, euh, tous ils ne se ressemblent pas, c'est ça qui fait aussi euh, leur richesse.
1: Non ah, OK <rire> Non, mais, mais parce que parce que tu, 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 tu analyses le factuel un, un, inverse, et pose-toi l'interrogation de savoir euh, si tu étais dirigeant ou si tu étais au recrutement, euh, pourquoi il y a cette variété-là. C'est parce qu'ils ont poussé à l'extrême l'identification du poste. Et donc, du coup, ils vont chercher exactement ce profil-là, okay. avec, tout, tout, euh, avec toutes les, les forces et les faiblesses que le, que le joueur peut avoir. Et ensuite, pour rentrer, lui, dans l'entité du club, pour rentrer aussi dans, dans, le, le, schéma, dans le schéma tactique que met mettre en place le club. Pas forcément l'entraîneur, mais le club. Parce qu'on part du principe aussi que l'entraîneur, ben voilà, et chaque jour qu'il entraîne, c'est un jour qu'il a gagné. Hein. C'est, oui. c'est la définition même du contrat à durée déterminée. Euh, mais, mais pour qu'il y ait de la continuité avec un, avec un autre entraîneur, eh bien, ce poste-là a été identifié mais ce poste-là est identifié avec ces caractéristiques-là. Donc, quand on va chercher en France, on va essayer de trouver ce joueur-là avec ces caractéristiques-là. Et c'est pour ça qu'on a autant de variété. Parce que quand, quand je ne suis, suis pas sûr… On va, on va, on va prendre un, un, un joueur qui, qui pose beaucoup de débats en France, qui n'en a jamais posé en Allemagne, Benjamin Pavard. Mais, mais quand le de Stuttgart va le chercher en, en, alors qu'il est en deuxième division, euh, et que Benjamin Pavard, qui joue euh, en Ligue 1 en, en France, il doit être, je crois qu'il doit être à Lille. Lille, c'est ça. Et, 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 et qui vient à Fort Bé-Stuttgart, tout le monde dit qu'il va s'enfermer, il va s'enfermer euh, et il va s'enferrer. Et c'est, c'est fini pour Pavard. Il va en D2 à Stuttgart. Sauf qu'avec son agent, avec euh, sa famille, avec les perspectives que lui offre le Fort stuttgart c'est exactement euh, arrivé, euh, arrivé comme euh, tout le monde l'avait, il, l'avait imaginé dans la situation idéale. Mais c'est arrivé. Posez-vous un jour la question, ou si vous l'avez un jour, posez-vous la question qu'est-ce qui a fait, alors que tous les clubs européens voulaient Alassane Pléa, qu'est-ce qui a fait la différence pour qu'Alassane Pléa signe à Gladbach, qui n'était pas non plus un mastodonte de la Bundesliga, un club avec un, une riche, un riche passé, et une riche histoire. Mais, mais avec Alassane Pléa et, et Thuram, ils ont connu ensuite la Ligue des Champions. Ça ne suffit pas pour les titres, ça ne suffit pas pour un, un, un parcours à aller chercher la Coupe d'Allemagne. Mais ce qui a fait la différence, c'est que quand les dirigeants sont arrivés, ils sont arrivés avec le stylo, certes, pour ce qui le contrat mais ils sont arrivés surtout avec une clé USB où ils ont montré tous les buts de PLÉA, toutes les actions de PLÉA, euh, toutes les situations dans lesquelles il le voyait, où il avait des points forts, toutes les situations où il arrivait, où il avait des points faibles, tout ce qu'il voulait travailler avec Alassane, comment il, il allait se comporter avec euh, l'Archindle. et donc derrière, ça l'a séduit, il dit « tiens, quelqu'un me veut, il ne me veut pas parce que j'ai marqué, euh, je ne sais plus combien de buts il avait marqué à Nice, mais ils me veulent parce qu'ils m'ont clairement identifié ». Donc je vais donner ma préférence à Gladbach. je suis convaincu qu'on peut faire un, 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 un bout de chemin ensemble. Et de tous ceux qui sont venus à Gladbach, les Français, aujourd'hui c'est PLEA qui, qui est encore en place. Qui est encore Ouh. là exactement,
0: mais ça ce que tu dis c'est aussi que quand les clubs allemands ils arrivent pour recruter les jeunes joueurs français, on sait que voilà, les clubs anglais il y en a plein d'autres qui vont être sur le coup, évidemment il y a ce moyen financier mais c'est aussi euh, l'idée du projet, des
1: infrastructures, enfin j'ai l'impression que… Alors, non pas forcément Sincèrement, le. le... Aujourd'hui, tu vas n'importe où en Europe, euh, sauf si ta piscine elle fait 4 par 3 et que dans une autre elle fait 6 par 9 et qu'elle est, euh, elle, elle est à 28 et que l'autre elle est à 27, euh, dans, les, dans les infrastructures, dans le niveau des top clubs, ils, ils, se, ils se ressemblent tous. Normalement, si tu es normalement, euh, euh, et que tu réfléchis normalement avec tes agents, avec ton, ton club, euh, avec ton oui, avec ton club aussi, mais avec, ton, avec ta famille, avec ton, avec ton agent, c'est quelle est la perspective que j'ai pour avoir du temps de jeu? C'est uniquement ça qui doit te motiver. Si, dans, si, si tu joues, forcément, tu vas gagner de l'oseille. Et à partir d'un moment donné, bah, tout, tout, toutes les, les, les propositions sont similaires. Elles sont à, peut-être à 10 000 euros par mois ou 15 000 euros par mois. Alors, c'est énormément d'argent. Je, j'en suis conscient. Mais derrière, ce n'est pas ce qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est comment je m'inscris pour avoir du temps de jeu. Et ça doit être ça. Quand tu es jeune joueur, euh, la, la principale interrogation qui doit te motiver euh, après, quand tu es avec Franck Honora ou avec Ludovic Jorke, le profil est différent et l'expérience est différente. Mais sur un jeune joueur, la question, c'est de savoir combien de matchs je vais jouer par saison. Ouais, c'est ça, tu vas chercher des certitudes. Et justement, pour commencer, Patrick, euh,
0: le, le petit tour d'horizon des jeunes joueurs français qu'on voulait évoquer ensemble, euh, je voulais que tu me dises d'abord, pour rester sur Leipzig, encore un défenseur central qui arrive, Castelo Louqueba. En plus, c'était dans un été
1: particulier, DNCG, Olympique Lyonnais. Lui, comment tu vois son adaptation oui, euh, l'évolution elle va très très rapide, hein. capitaine de l'équipe de France euh, Espoir. Euh, on a fait une interview ensemble euh, vendredi euh, dernier. Euh, je l'ai trouvé euh, mature, je l'ai trouvé euh, euh, voilà, très, euh, très, lucide, très lucide sur ce qu'il veut faire. Voilà. Il est dans la lignée euh, d'un, 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 d'un club où il doit répondre aux attentes par rapport aux exigences de, de, euh, et de l'héritage, de, ou pas Mécano, ou de l'héritage de, de, de Conaté. Euh, il a profité d'une situation euh, qui lui a été favorable mais là il a répondu présent parce qu'au début de la saison Willy euh, qui est incontournable qui est le capitaine de l'équipe euh, se blesse après vite vite on, on refait une charnière euh, et on l'a construit avec, avec macan et aujourd'hui euh, elle donne satisfaction euh, euh, Leipzig euh, se, 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 se qualifie euh, au moins sera européen pour, pour les mois de février, euh, le mois de février prochain, il est bon, il est bon dans la relance, il est bon à l'impact, il est bon dans la façon de commander, il est buteur. Euh, voilà, il, il, tout ce qui a été tout ce qui a été euh, réfléchi et pensé sur, sur 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 ce joueur est en train de de de, de s'avérer euh, euh, conforme aux, aux, aux attentes. Mais encore une fois, où? ce jeune joueur se satisfait de ça, et s'en contente et il est content, et euh, quand il veut retourner à Lyon, il prend son jet privé, et, euh, voilà. ou lui se fixe d'autres objectifs. Et c'est l'impression que j'ai eue mmh. dans euh, les, la discussion qu'on a pu avoir ensemble et que lui veut pousser le curseur euh, plus loin et que euh, c'est autre que le vernis qui brille sur les ongles et qu'il a envie de, de marquer, de marquer le, le, le football français. Bah Écoute, de euh, toute façon, on a hâte de voir son évolution. Il y a Aurélien,
0: supporter lyonnais, euh, dans le chat, qui est, qui est désespéré de voir cette photo euh, de Lukeva avec un, un autre maillot. Et il y en a beaucoup qui, qui louent vraiment euh, son, son, son duo avec euh, avec Simakan. Il y a une bonne question de Biki Ben, c'est qui le jeune joueur français qui t'a est qui arrivé en Bundesliga et qui t'a impressionné le plus immédiatement
1: euh, Sur cette saison-là Je pense all-time, Enfin depuis, euh, depuis que tu commentes. Non, mais les, 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 l'évolution de Pavard elle est, elle est quand même sympa, surtout euh, il revient avec un statut de champion du monde au, au Bayern, et, voilà, il a une situation euh, difficile, il monte avec Stuttgart il redescend il perd les matchs de barrage contre, contre Union de Berlin, euh, il fait la coupe du monde avec, avec la frappe de, 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 de Batard ou la frappe de Pavard peu importe, il revient avec un statut de champion du monde donc ça, ça change complètement le regard que le vestiaire pourrait avoir chez lui, il arrive avec un statut de champion du monde au Bayern, hein. et donc, euh, donc du coup c'est, euh, c'est, c'est, c'est euh, c'est, dans, dans l'évolution, c'est, euh, c'est, c'est énorme. Euh, Ribéry a marqué de son empreinte. Euh, on s'est régalé à voir, à voir ses facéties, à voir ses dribbles, à voir euh, tout ça. Celui qui aime le foot euh, aime, aime euh, voir les, les Français euh, réussir. Mais à, j'ai, j'ai, avant sa blessure, j'aimais bien Manu Coney, mmh. qui revient petit à petit, qui est revenu et qui s'est blessé au genou. On l'a dans tous les grands clubs anglais, notamment Liverpool, et puis euh, sa blessure l'a, l'a repoussé. Euh, voilà le. le le, le, le côté, euh, côté euh, sonny-boy d'un côté de Thuram où il arrive, où il, euh, où il enchante par ses buts, par ses passes décisives, il, 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 il invente une célébration après les matchs avec le poteau de corner, euh, il y a la communion avec le public, et puis après, il y a le crachat le, le sur un joueur de TSG Offenheim. Derrière, en Allemagne, ça, c'est, c'est, ça, ça ne passe absolument pas. Donc, il, il passe une longue période de difficulté il se blesse, il revient reconquis le public pour avoir maintenant signé à, à, à l'Inter. Non, des, des exemples, franchement, j'ai, j'ai pas d'exemples euh, comme ça, qui, qui, qui sont plus retentissants que, que les autres, parce que d- déjà, je veux pas manquer de correction à ceux que j'oublie en ce moment, ouais. et c'est pour ça que je, mes yeux, vous les voyez, sont un peu vagues, parce que je serai <rire> le cher, au fur et à mesure que je discute des, 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 des joueurs, mais, mais euh, aujourd'hui, euh, les, les, les Français, pour euh, par leur culture tactique, par ce qu'ils apportent au club, euh, par euh, certaines fois aussi des situations de de fantaisie, euh, apportent un vrai plus en Bundesliga. Euh, je parle encore une fois de Ribéry, alors euh, je sais sur les, sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé entre moi et Franck, après Dortmund, tout ça, on a, on a fait le tour. Mais par exemple, c'est quand même le, me- le, le même joueur qui est capable euh, de faire sourire au- Oliver Kahn euh, après une célébration en Allemagne. Aujourd'hui, on voit des euh, joueurs avec leur téléphone portable en train, quand ils ont gagné un match euh, euh, contre Monsolémy ou contre Machin, en train de faire le, la, 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 la mimer ce qui peut éventuellement être fait. Mais, mais aux côté du Bayern, même après une victoire, euh, il ne fallait, fallait pas sortir le doigt de la couture, quoi. Et Franck a apporté dans, cette, dans ce vestiaire il est arrivé, il a dit, mais on ne fait pas la victoire ici. et puis <rire> Il a amené tout le monde avec lui dans son, dans son sillage. Et, et, et voilà, je, je, je... il y a eu le côté très professionnel de Willy, il y a eu le très côté professionnel de Bichent, de Valet, de, de Miku. Miku qui a, qui a été aussi un des, un des premiers à apporter une touche technique en, en Bundesliga. Miku, euh, Miku, on avait fait un match de, de Ligue des Champions avec, euh, avec, euh, avec lui. Euh, il, il, arrive, euh, il arrive encore aujourd'hui à brême C'est un dieu vivant. Oui. C'est un dieu vivant. C'est-à-dire que tout le monde veut s'arrêter pour lui soumettre un autographe ou une, une photo parce que c'est l'incarnation du beau jeu, c'est l'incarnation du doublé, c'est l'incarnation de, 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 du joueur qui est capable de faire la différence à n'importe quel moment. Le Verder et Miku euh, se sont super moments bien trouvés à cette époque. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop euh, sur quel est le joueur qui... Ce sont euh, les joueurs français qui ont apporté une superbe image du football français en Allemagne.
0: Oui, c'est ça, euh, Johan Miku, euh, l'idole de de Tony Kroos. C'est même, moi j'avais souvenir euh, de ce jubilé de Claudio Pizarro où euh, Miku était entré en jeu, une ovation vraiment euh,
1: totalement folle. Mais mais, mais parce euh, qu'ils ont marqué de leur empreinte vraiment l'histoire du Verder dans un premier temps, l'histoire de la Bundesliga. Parce que aujourd'hui, quand on parle de doubler, euh, Miku en fait euh, on fait par- fait partie du côté du, du Verder, et ensuite dans la culture collective, c'est pour ça que à chaque fois, et je ne veux pas passer pour un boomer, hein, je ne veux pas passer pour un bouton de 50 ans qui dit mais c'était, le football c'était mieux avant, mais il faut avoir aussi la culture euh, des clubs. Alors la plupart des supporters ont la culture de leur club, mais mais pour avoir un, un comment s'appelle un avis tranché. Euh, sur, euh, sur un joueur et la façon dont il marque le club il faut le voir dans sa globalité
0: voilà, ça je, je, je te rejoins totalement Patrick, évidemment un jeune joueur qui est incontournable sur ce début de saison parce que euh, chaque miette qu'il, qu'il gratte est utilisée à merveille c'est, c'est Matistel alors euh, évidemment il y a beaucoup, beaucoup de monde à un tac au Bayern, c'est difficile de le mettre titulaire toi comment est-ce que tu vois euh, cette euh, évolution parce qu'il est là depuis un an mais là sur ce début de saison impression que chaque entrée ça fait but ou passe-dé il est très euh, euh, intelligent il s'est très très bien euh, exploité chaque minute offert euh, par Thomas Torel en plus il y a eu l'équipe de France espoir avec euh, Thierry
1: très mature euh, acheter quand euh, tu disais tout à l'heure euh, quels sont les clubs français qui sont capables d'acheter à certains joueurs plus de 5 ou 10 millions d'euros il n'y en a pas beaucoup quel est le joueur euh, ou quel est le club français qui est capable, qui est le capable de, de, de d'acheter à Matistel 35 millions d'euros, hein, je crois qu'il avait coûté hein, mmh. euh, du côté de, de Rennes, il n'y en a pas beaucoup euh, non plus. Alors, ce que je disais tout à l'heure euh, pour les autres clubs est aussi valable pour, euh, pour Matistel et le Bayern, le profil identifié, les qualités identifiées, le plafond de verre, euh, on ne sait pas jusqu'à où il peut aller. Euh, là où on ne sait pas, c'est comment euh, un joueur de 17 ans est, est, est susceptible de réagir euh, avec une identité de transfert aussi conséquente et le fait de signer au Bayern. Sauf que... Voilà, moi j'ai fait plusieurs interviews sur, sur, sur Matistel. Euh, je reprends ou j'écoute ou je discute avec les journalistes ou je discute encore avec le, certaines, certaines personnes du Bayern. Euh, dans, euh, dans les qualités intrinsèques de, 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 de Matistel, euh, il est en avance, je parle souvent de temps de passage, sur les temps de passage de beaucoup de grands joueurs au même âge du côté du Bayern. Et ce qui est très surprenant, c'est le niveau de maturité qu'a, qu'a Matistel. Euh, par rapport à, à ce qu'il représente, par rapport à ce qu'il peut éventuellement représenter et par rapport à l'importance qu'il peut avoir dans un effectif comme le Bayern où, par exemple, Thomas Müller a gagné 30 ou 35 titres déjà euh, collectifs ou individuels. Trouver sa place au Bayern, c'est, c'est très, très difficile quand même. Grappiller du temps de jeu à 17 ans, c'est très, très compliqué aussi. Être décisif, c'est encore plus compliqué. Après, il y a deux choses. Il a été décisif en Bundesliga, il a été décisif en Coupe d'Allemagne malgré l'élimination. Il a été décisif aussi en, en Champions League. C'est le regard que va lui porter, euh, lui porter Thomas Tuchel. Euh, Thomas Tuchel a fait deux, trois interviews où il dit euh, à chaque fois que je, je lui donne du temps de jeu, même si c'est quelques minutes, il les bonifie et euh, il me recrée un, dynamique, un dynamisme dans l'équipe et il est capable d'être décisif en tant que buteur ou passeur. Et donc, quelque part, c'est ancré dans sa tête à Thomas Tuchel que Bon, de toute façon, il est content de jouer, bon, il est content de jouer euh, 10 minutes, et que je ne vais pas forcément le mettre euh, titulaire, et je préférais euh, faire jouer Choupo-Mouting euh, euh, plutôt que, que Matistel dans un premier temps. Ensuite, le fait d'avoir si peu de, si peu de temps de jeu et de devoir être décisif, c'est pour ça que avant le match euh, de Heidenheim et euh, avant le match de Ligue des Champions face au Galatasaray istanbul euh, il a surjoué certaines actions, et notamment l'élimination aussi à Saarbrück ou, ou, ou le match, le match d'avant. Euh, il voulait absolument être performant, il voulait absolument être décisif, donc du coup il a déjoué son propre football. Et quand Alphonso Davies se dédouble, ou quand il a Thomas Muller qui est mieux placé, il n'a pas forcément de bilan, il a, il a essayé de préférer l'exploit individuel et, et, euh, ou de frapper au but. Euh, sur le dernier match contre Adanam, il, il a mis un ballon sur la tête de Choupo-Moting qui était extraordinaire. Euh, il recommence à retrouver euh, son naturel, sa spontanéité. Euh, en équipe de France Espoir, il surprend aussi le, 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 le staff et, et, et ses partenaires par rapport à sa maturité et les exploits tentés aux séances d'entraînement, euh, les gestes tentés, et tout ça. C'est un joueur euh, exceptionnel. Voilà, la maturité, elle est énormissime euh, également. Euh, normalement, on a signalé à Choupeau Mouting qu'il ne serait pas conservé la saison prochaine, ce qui veut dire que normalement, ça va être le backup. De, euh, de Harry Kane donc il devrait avoir un temps supplémentaire de jeu à partir de la saison prochaine et quand je parlais tout à l'heure de profil de carrière et de carrière construite l'équipe de France Espoir dans un premier temps euh, plus, euh, plus un temps de jeu plus conséquent du côté du Bayern peut-être on ne sait jamais euh, si jamais il continue à être flamboyant euh, en Ligue des Champions euh, dans un rôle de joker avec, euh, avec Didier Deschamps mais voilà il ne faut pas brûler les étapes il faut vraiment qu'il garde euh, ce, ce naturel-là et, euh, et il ne faut pas que les sélections et en espoir et en A changent profondément et la nature de ce qu'il est
0: Alors, Ce qui est intéressant euh, aussi euh, Patrick, c'est justement il y a cette arrivée d'Harry Kane euh, mais au contraire j'ai l'impression que ça a réveillé un truc en lui, je ne sais pas, au niveau de, de concurrence de cette envie de s'imposer et justement, euh, qu'est-ce que les, les, les suiveurs du Bayern, euh, les personnes du Bayern avec qui euh, tu échanges, te disent sur lui sur cette euh, mentalité
1: Est-ce que pour toi la, 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 la notation ou le mot buvard est, un, est quelque chose de péjoratif
0: Non, 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 euh, moi ça me servait à l'école donc euh, ça, c'est, 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 c'est utile.
1: <rire> c'est que tu écrivais à côté de la feuille, mais, mais, euh, mais euh, lui en tout cas il, il trouve toujours le, le cadre, non il est buvard parce qu'il euh, il est, euh, il est, euh, il, il absorbe les informations que lui donnent les, les, les joueurs expérimentés, il le prend en lui. Il voit parce que voilà et c'est pas faire insulte au, au, au Stade Rennais, mais la qualité des joueurs du Bayern est quand même, on peut être d'accord avec ça, supérieure à celle du, du, du Stade Rennais et donc et donc derrière le, le fait de côtoyer à chaque fois des joueurs de top niveau avec l'exigence de top niveau, forcément s'il écoute, s'il est, euh, s'il a cette volonté d'apprendre, euh, forcément il, il, il bénéficiera de, de toute l'expérience des joueurs qui l'encadrent, des entraîneurs et la direction qui les encadrent euh, qu'il l'encadre pour espérer d'être le niveau euh, qu'il a envie d'atteindre euh, voilà j'ai vu dans une interview récente chez nos confrères de téléfoot qu'il s'identifie énormément avec Thierry Henry dans sa façon de rentrer jouer côté gauche, rentrer, ouvrir le pied euh, voilà et c'est, c'est ce qu'il fait aussi euh, du côté du, euh, du Bayern on va voir si dans un positionnement différent 9 ou 9,5 euh, il aura le, la, la, la même rentabilité euh, donc, euh, donc voilà Je, ce, ce type de joueur là euh, les, les, les seules limites qu'il peut avoir, c'est, c'est celui qu'il euh, se fixera.
0: Ah, c'est, c'est aussi simple que ça. Patrick, ça fait euh, une heure qu'on, qu'on discute euh, ensemble à peu près. Je te remercie parce qu'évidemment c'est, c'est passionnant, c'est super enrichissant. Je voulais juste savoir combien de temps il te restait à peu près pour euh, que je puisse voilà, jauger le nombre de questions. Euh, salut chat le, le,
1: le, le temps de faire euh, cuire mon riz et mes, euh, et mes crevettes ah bah, euh... ok. Le Coco et le Curry, D'accord, ok, je, je visualise.
0: Euh, justement, euh, pour euh, peut-être un autre joueur, alors pas forcément... Euh, ah si, euh, un autre joueur, forcément, que, parce qu'il est peut-être un peu moins connu que euh, Matistel et, et Lukeba, c'est Enzo Mio à Stuttgart qui est en train de s'affirmer. On parle énormément, évidemment, de ces Rougirassi qui euh, crève l'écran avec son nombre de buts, mais lui, ce qu'il est en train de faire cette saison, attention,
1: on est d'accord. Je, je, c'est... Alors, autant autant euh, sur des joueurs je vais avoir plus de certitude autant sur lui pour moi c'est un, c'est un ovni mais c'est un ovni dans le bon sens du terme c'est pas encore un extraterrestre mais c'est un ovni c'est à dire que ce qu'il est capable de faire dans l'intelligence de jeu dans sa qualité de passe et moi ce qui me sidère le plus c'est sa qualité de déplacement pour se rendre disponible pour le porteur du ballon et, et, et derrière c'est juste le relais entre parce qu'il est, euh, il est génialissime et fin techniquement, mais il sent le jeu. C'est un, c'est un gamin qui, qui pue le foot, euh, il joue... Euh, il, y a, il, y a, il y a très peu de joueurs qui sont capables, mais tu as l'impression qu'il joue dans sa cour d'école, tu as l'impression qu'il joue dans son jardin avec ses potes ou, ou le dimanche sur un terrain vague. Il a cette, euh, il a cette fraîcheur-là et, et, et euh, il sent le jeu. Mais c'est un, 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 un truc de fou, donc forcément, euh, on parle de Guy parce que euh, longtemps il a, il a tenu la concurrence, et il tient encore la concurrence à le dans le classement du meilleur buteur, mais, mais euh, voilà, quand, moi je le préfère peut-être en position haute, parce qu'il a cette faculté de se retourner, il a cette faculté sur son premier contrôle de se mettre face au but adverse, de temps en temps il a été joué dans une position un peu plus basse, où il a le jeu face à lui et peut orienter le, le jeu. Euh, quand il est en position plus basse, il va avoir, euh, il va être décisif sur l'orientation. Euh, quand il joue dans une position plus haute, il va avoir, il va avoir, il va être décisif sur sur sa qualité de dernière passe. Et euh, et il va il va là où ça fait mal. Il arrive à fuir les les tacles adverses. Il a il, a, il arrive à fuir la masse athlétique adverse. Et c'est un joueur qui est sur ses, sur sa qualité d'appui qui est aussi euh, euh, en, pas en avance, mais qui, qui a qui a quelque chose d'autre. Il est léger il n'est pas lourd sur un terrain, et donc euh, voilà, euh, j'y vais, j'y vais pas, mais j'y vais quand même, je l'ai avant l'autre, et il et, fluidifie et le jeu, quoi.
0: Ah, c'est sûr que moi, je rejoins ton impression visuelle, moi j'étais, voilà, je tout regarde, je me suis dit, bon, il faut quand même que je regarde par rapport à ce qui se passe, Guy Rassi, ce club qui chasse euh, le top 3, euh, le podium, et je suis tombé sur lui, en plus, tu vois, j'avais, j'avais vu euh, depuis Monaco quelle, quelle évolution, toi tu le vois, euh, pouvoir aller euh, dès la saison prochaine chez un top club de Moonlistiga, tu penses qu'il faut encore un petit peu patienter
1: Enzo Millo euh, profite aussi du système euh, de jeu mis en place et du contenu mis en place par Sébastien Nenès. Euh, quand il a pris l'équipe, Stuttgart était dans une situation moribonde. Et ils se sont sauvés par les matchs de, de, de barrage contre Hambourg. Ils leur ont mis euh, deux valises, qui Mercikoda, Merci Kodak. Ils ont surfé sur cette dynamique, mais ils ont continué à jouer un, vers un foot vers l'avant, avec euh, Silas euh, à droite, avec, euh, avec Chris Furich néo-international, avec devant euh, Guy Rassi, avec devant... Euh, le Girassi, Umda qui, qui l'a remplacé, qui a marqué au, au, aussi, em, c'est, c'est, uh, c'est quelque chose qu'il a, mis, qu'il a mis en place, et Enzo Mio est, est derrière, et on a pu le voir, quand il n'a pas pu jouer uh, le match pour des problèmes familiaux, le, le club a perdu à Heidenheim, ils perdront encore des matchs, même quand Mio sera sur la, sur la, sur la, sur la pelouse, mais euh, ce n'est pas encore un type patron, euh, qui, dit, qui attire tous les ballons, mais en tout cas, ses partenaires le cherchent pour le fluidifier le jeu.
0: Patrick, je, je te remercie pour euh, ce petit mot sur euh, Enzo Mio. Il euh, y avait un autre aspect que je voulais évoquer sur les jeunes joueurs français qui manquent encore aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de gardien de but. Euh, je, j'ai fait le tour euh, de la question. Alors, est-ce qu'on est encore sur euh, confiance euh, dans les gardiens allemands euh, Est-ce que c'est, euh, euh, je sais pas, philosophique euh, Est-ce que tu penses que ça va venir peut-être un déclic euh, d'ici euh,
1: quelques temps Sincèrement, autant sur les défenseurs, sur les attaquants au milieu, les Allemands vont forcément se tourner vers 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 le championnat français. Autant sur les gardiens de but, ils font confiance à l'école à l'école allemande, qui a donné qui a donné des, des, des bons des bons gardiens de but en boule de silla. Il y a eu aussi euh, proche des gardiens. Ah, c'est c'est, c'est la cuisson du riz. Non, 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 pas du tout, <rire> c'est, c'est pas, pas du tout ça, c'est, euh, on, on m'entend Oui, oui, c'est bon, on t'entend Patrick. Pardon, euh, c'est, c'est qu'on se tourne aussi naturellement euh, vers, euh, vers, euh, vers le championnat belge, vers le championnat néerlandais, euh, et donc euh, aujourd'hui, euh, on se retourne pas forcément vers le championnat français, Il y a le, et encore une fois, le, le, le problème de la langue, et, et, et ensuite, euh, voilà, je suis en train de chercher les, 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 les gardiens. Euh, Frédéric Reneuf à Union, c'est un, un Danois. Euh, il y avait longtemps Marc Flecken du côté, euh, du, côté de, de, du SC Fribourg qui est parti euh, en Angleterre maintenant. À Brentford. Qui a, à Brentford qui est, qui est du côté du quelqu'un qui a été formé au, au, au MSV Duisbourg. Fribourg. Euh, voilà, t'as des. T'as, c'est, c'est, on fait confiance euh, à l'école des gardiens de but allemands. Bon après il y a eu des grands gardiens. Euh, Sepp Maier a été un, un grand gardien pendant des, des, pendant des années. Euh, le tristement célèbre Harald Schumacher, euh, Oliver Kahn. Il euh, y a quand même eu un, un Bodo Hilgner qui a joué au Real. Euh, voilà, il y a quand même eu un paquet de, de Manuel Neuer. Euh, voilà, donc on fait confiance à, à, à on fait confiance à cette école de gardiens. Et là, on revient au, 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 à l'interrogation sur la formation en général euh, en Allemagne c'est-à-dire que le système de formation et de détection en Allemagne pour arriver au, en haut de la pyramide est établi depuis, euh, depuis les clubs amateurs, depuis l'école jusqu'à la sélection euh, allemande en A et que normalement, euh, s'il y a un gardien qui crève les, les, les écrans, euh, la Nationalmannschaft euh, les, euh, le, 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 le récupère tout à fait euh, logiquement. C'est vraiment un travail de, de maillage et de filtre qui est fait à la base, comme je disais, entre les clubs, entre euh, les écoles, pour ensuite, euh, au fur et à mesure, en fonction de, de l'évolution, ça s'appelle euh, talent furthering, euh, amener euh, les, les, les jeunes pousses jusque, euh, d'abord, dans un premier temps, euh, U15, U16, U17, U18, U19, pour les amener en espoir, pour les amener ensuite à la Nationalmannschaft.
0: Eh, c'est vrai ce que tu disais au, au début euh, sur les liens très forts entre euh, la Suisse euh, allemande, bah, c'est vrai qu'au niveau des gardiens, il y a Jonas Omlin, il y a Kobel, il y a Sommer, il y a Bourki aussi, donc c'est vrai qu'il y a des liens qui étaient assez tenaces. Patrick, c'est, c'est très bien, justement, c'était le dernier thème que je voulais évoquer avec toi, c'était cette formation allemande. Comment tu la juges, comment tu la, la juges tout simplement euh, à la fin de l'année 2023 Est-ce qu'on est sur de nouveau un, un espèce de creux Est-ce que tu c'est peut-être pas aussi prononcé que justement ce que tu avais dit, coup du monde 90 euros 2000, mais est-ce que tu sens qu'il va falloir retrouver euh,
1: de nouvelles vertus, une nouvelle identité de jeu pour repartir de l'avant en Allemagne Alors ça c'est plusieurs questions en une. Oui ça c'est sûr. <rire> non mais c'est plusieurs questions en une et ça me permet moi d'essayer d'être, d'être réactif et de comprendre et d'essayer de, de voir par rapport à ce qui, est, ce qui est mis en place dans le football allemand. On va te dire, alors je crois qu'ils ont battu la France au, au penalty. Euh, ils sont en train de participer à la Coupe du Monde. C'est les U17 qui avaient battu la France au penalty. Hein, dernier championnat d'Europe, c'est, c'est les Allemands. Euh, donc cette génération-là, on va te dire oui, mais parce qu'elle a gagné, euh, c'est, c'est extraordinaire. Après, on va te dire, mais le révélateur, c'est quand même les espoirs. Le dernier, le dernier lien entre le football euh, enfant ou jeune, ado, et le football adulte, hein, parce que ce sont deux mondes qui sont complètement euh, différents. Hein. Le football adulte est quand même par définition. Euh, euh, plus rugueux, plus athlétiques, euh, plus intelligents que le football euh, chez, les, chez les jeunes, ou chez les U21. Donc là, le dernier, le dernier U21 des Espoirs allemands, je l'ai, euh, je l'ai commenté, à l'image de ce qu'ils avaient fait en Nationalmannschaft, à l'image qu'ils ont connu, euh, et là, c'est, ils ont été parfaitement dans la parité, euh, de l'équipe nationale allemande à la dernière Coupe du Monde, ils sont tous fait éliminés au premier tour. Hein. Espoir, National A, et, euh, et Fraun, Nationalmannschaft, euh, euh, ouais, les, les, les trois ont été éliminés au premier tour. Donc euh, voilà, on n'a aucune certitude sur les, les deux dernières, les deux derniers révélateurs des, des coupes du monde. Un peu moins sur sur l'Euro avec l'élimination face à l'Angleterre où ils n'ont pas touché un caillou. Donc euh, voilà, atteindre le dernier carré, ça devient de plus en plus compliqué pour pour les Allemands. Il y a l'Euro, il y a l'Euro qui a été mis, qui qui, qui, qui va avoir en, en 2024. Y a, Hans Fli qui était un dieu vivant euh, parce que c'était le maître tacticien de Yogi Löw quand ils sont champions euh, du monde euh, au, au Brésil en 2014, et il, il gagne six titres en une année avec le Bayern, et à la fin, il n'est plus assez bon pour entraîner la nationalmannschaft parce qu'il fait tellement d'essais qu'à la fin, il ne s'y retrouve plus, les joueurs ne s'y retrouvent plus, et qu'à euh, l'image de de ce qu'on peut éventuellement dire, quand on fait les courses dans un hypermarché, il vaut mieux savoir euh, ce qu'il y a écrit sur la liste. S'il n'y a pas de liste, euh, on fait les, les, les couloirs les uns après les autres, on prend un joueur, on le sort, on prend un joueur, on le sort, puis à la fin, euh, tu n'as pas d'homogénéité et tu te prends des, des toiles comme, euh, comme face, euh, des toises comme, euh, face euh, à l'Espagne. Donc euh, aujourd'hui, avec Nagelsmann, eh bien, on, on, fait, on essaye de faire moins d'essais que ce qu'a pu faire euh, Hansi Flick. Bon, les matchs ont été intéressants face au Mexique, face aux États-Unis. Là, il y a deux matchs face à des, à des rivaux euh, où on arrivera à, à peut-être un peu à voir le vrai niveau de la National Mannschaft, c'est la Pologne, c'est, euh, c'est l'Autriche. Euh, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup euh, d'incertitudes concernant la National Mannschaft. Chez, euh, chez les jeunes, c'est assez euh, mitigé, mais encore une fois, ce n'est pas parce que tu gagnes… Euh, vous avez pu voir les espoirs sur les quatre derniers championnats d'Europe. Avant, euh, avant celui-là, là où les Anglais ont fait un triomphe. Euh, ils en avaient remporté, où ils avaient fait trois finales sur les, sur les quatre derniers ah, champions. Bon. Et, et donc, aujourd'hui, euh, voilà, on est, euh, on est face à une, une génération où, euh, où forcément, euh, euh, le foot, c'est sympa. Le foot, ça permet de se faire reconnaître, signer des autographes, ça permet de gagner. Et je rentre dans le cliché exprès, hein, et vous comprenez exprès, exprès que je, grasse, je grossis le trait euh, des belles voitures, éventuellement des belles compagnes, des, 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 d'aller faire le red carpet euh, quelque part et de, 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 d'être reconnu. Mais le plus important, ça reste le prévert Et je penserais toujours qu'à un moment donné, si sur le rectangle, euh, tu es performant, non seulement tu gagneras des titres, et parfois, par définition, si tu gagnes des titres, par effet domino encore, comme tout à l'heure, bah, tu gagnes de l'oseille.
0: Ça oui, ça, c'est, c'est, c'est une certitude. Dernière question, euh, j'affiche Youssef Moukoko, mais c'est, euh, voilà, ça reste un jeune joueur. Est-ce que pour toi, euh, t'es inquiet aussi au niveau des numéros 9 en Allemagne On a le sentiment que là aussi, je sais <rire> Non, pas forcément
1: Non, je ne sais pas. Euh, mais encore une fois, ça, c'est l'héritage Pep Guardiola. Mais, mais, mais il faut analyser les choses dans la profondeur. C'est pour ça que euh, aujourd'hui, euh, on s'est régalé, je me suis régalé, et je joue très rarement un, ma- un, 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 un match de de, de Manchester City, où comme les dernières années, je, je, je regardais jamais, euh, ou je, 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 jamais je ratais pardon, un match de Manchester City. Mais sauf qu'il a pris conscience aussi de jouer 109, euh, ça avait aussi ses limites. Et il a toujours, euh, il a, pendant de longues années, voulu jouer 109, véritable, jouer qu'à 9,5, avec un 10 fuyant, avec Eusil, avec au Bayern, Mario Götze, ou, ou avec d'autres joueurs, et pas avoir ce profil-là. La Nationalmannschaft n'existe que, euh, ou n'a existé pendant longtemps, que par son numéro 9. Euh, euh, et il y en a eu beaucoup, euh, Horst Rubesch, euh, euh, Dieter Hönes, Gerd Müller, euh, Mario Gomez, il euh, y a toujours eu ce, ce Miroslav Klose, il euh, y a toujours eu ce, ce, ce joueur-là qui a, qui a su faire la différence et qui a servi de point d'appui. Point d'appui. En Allemagne, on parle de joueur cible, Ein Zielspieler. <rire> euh, ce joueur-là a longtemps manqué euh, euh, en Allemagne. On a changé à peu près de, de, fusil, euh, de, de fusil d'épaule. Euh, les, les, les comparatifs, les comparaisons comme ça, j'aime pas beaucoup, mais on a changé cette, 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 cette mentalité ou cette volonté de jouer euh, sans véritable numéro 9, puisque maintenant, on joue avec Niklas Fulkruck. Euh, on voit que euh, Julian Nagelsmann est un peu dans l'urgence parce qu'il euh, appelle à son meilleur partenaire depuis des années, Marvin Ducs. À ses côtés pour ces deux matchs, tout à l'heure que je disais, face à la Pologne et face à l'Autriche. Ils ont joué pendant des années à Hanovre, ils ont joué pendant des années ensemble à, à, à Brême. À il espère que peut-être ces automatismes seront, seront décisifs avec la Nationalmannschaft. Ce qui est clair, c'est qu'à l'heure où on se parle aujourd'hui, il euh, n'y a pas de véritable. Euh, Ce n'est pas un véritable favori. La France est largement devant, l'Angleterre est largement devant. Euh, donc voilà, est-ce qu'ils sont capables de se transcender euh, pour une pour une compétition euh, pour une compétition euh, voilà euh, fait, euh, Ça sera le pays hôte, peut-être. Il euh, y a beaucoup d'incertitudes sur les latéraux, il y a beaucoup d'incertitudes malgré qu'on le veuille ou non en, en défense centrale. Il euh, y a une paquet un paquet de bons joueurs, mais des bons joueurs individualistes ça existe. Euh, en faire une unité c'est un peu plus compliqué. Et pour rappeler que euh, Pep Guardiola qu'on adore tous. Euh, est devenu champion d'Europe mais il est devenu champion d'Europe avec Arlande qui est un véritable numéro 9 donc, euh, donc voilà aujourd'hui chez les jeunes il euh, y, y a Moukoko il euh, y a Palais, il y a mad euh, qui joue en, en, en espoir il y a peut-être le jeune du TSG Hoffenheim euh, euh, Maximian Bayer est-ce que lui ça sera la, la bonne surprise chez les jeunes euh, voilà c'est pas transcendant non plus alors c'est des joueurs qui marquent 9 buts dans leur championnat qui marquent 10 buts avec la, avec la National Mannschaft voilà mais, mais encore une fois euh, euh, aujourd'hui, il faut pas. Il... Voilà, peut-être, euh, peut-être Bayer, peut-être Moukoko, mais mais euh, mais voilà, il faudra déjà qu'il soit titulaire avec Dortmund. Euh, il faudra peut-être aussi qu'il soit épargné des, des blessures. Il y, a, il y a beaucoup de paramètres. Aujourd'hui, le, le, le joueur qui surperformait euh, en, 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 en U15, U17, en U19, qui était surclassé, qui jouait la youth league, qui marquait, euh, voilà, mais s'aperçoit que à un moment donné. Euh, euh, en Bundesliga, il y a aussi le sens du placement, l'intelligence, la lecture de la trajectoire, et que là où il arrivait à se mettre en, en, en position euh, chez les jeunes, euh, eh bien, en, en, en Bundesliga et en Ligue des Champions, c'est un peu plus, un peu plus compliqué. Ça ne sera pas le fer de lance de l'attaque de la National Mannschaft, Voilà, sauf euh, revirement complet de, de circonstances. Mais, euh, mais voilà, ça, ça reste un joueur qui est intéressant, qui est puissant, qui sent, qui sent les coups qui essaye de couper au premier poteau, euh, qui joue un peu plus, de façon un peu plus altruiste, alors avant il ne frappait que au but. Euh, voilà. L'évolution, euh, l'évolution elle, est, euh, elle est intéressante à suivre pour savoir, encore une fois tout à l'heure, ce que je disais pour Enzo Mio ou pour d'autres joueurs, euh, ce que lui veut faire de, de, de son potentiel.
0: Sur euh, ces bonnes paroles et en, en se projetant sur l'avenir, en plus, bah, comme le rappelle le chat, c'est vrai qu'une
1: manchafte avec Moussial et Wirtz, on a envie de voir, euh, de voir ça à l'heure. Ça, ça, oui, parce que là, on l'a avancé. et Julian Nagasman le veut euh, associer les deux, parce que voilà, autant euh, je, je, ouais, c'est, c'est des évolutions qui sont super intéressantes là, ce, ce dernier Mouziala Viertz, et, et ça me permet de faire une dernière passerelle avec euh, avec Vertz, c'était le joyau du football allemand, C'était, euh, il jouait en 6, il jouait sur un côté, il jouait en 9, il jouait en 10, il était parfait. Et je vous dis, c'est un championnat qui lui correspond peut-être plutôt bien. Et quand on le voit complètement effacé euh, du côté anglais, on se dit, bah, tiens, euh, franchement, le Kaya verte que, que j'avais connu à Leverkusen, c'est absolument pas le même euh, du côté, mais il a gagné les titres entre-temps. Euh, voilà, moi j'espère que, et, et, et c'est aussi un, un, un appel aussi à, à garder la nature même de ce que sont les joueurs, euh, le, le football est un jeu euh, c'est le plaisir qu'on a euh, quand on est gamin de se retrouver euh, le dimanche matin mais sans qu'il y ait de, de résultats, sans qu'il y ait de pression juste dans une cour d'école de retrouver l'essence même de, de ce qu'est le foot c'est à savoir un jeu et la responsabilité des joueurs professionnels en ce moment surtout et c'est pour ça que je milite pour ça c'est de savoir la responsabilité qu'ont nos joueurs professionnels de tous les championnats euh, nationaux, première, deuxième division d'apporter du plaisir aux spectateurs qui viennent au stade, aux téléspectateurs qui sont devant leur télé, pour oublier euh, avant, pour ne pas se projeter sur après, et pendant 80 minutes, prendre du plaisir à voir deux matchs de foot. Ça, on est,
0: on est totalement d'accord, surtout quand nos clubs respectifs sont en Ligue 2 et qu'on va au stade pour vivre ce genre d'émotion, on espère retrouver voilà, un petit peu les sommets même si moi comme je te l'avais dit moi, j'ai bien aimé la Ligue 2 sur la première année la deuxième c'est un peu plus compliqué on verra pour la suite en tout cas merci beaucoup Patrick d'avoir passé cette heure et 20 minutes en ma compagnie c'était super plaisant le chat te remercie aussi pour tes anecdotes pour ton partage du football allemand c'était vraiment très enrichissant je te remercie encore une fois je rappelle consultant pour Be In sport on peut te
1: retrouver sur les matchs de Bundesliga et de Ligue des Champions. Merci pour l'invitation. J'allais te dire tchus, mais euh, juste pour te dire mes prochaines vacances, elles seront très certainement dans les pays scandinaves. Peut-être qu'on se retrouvera là-bas.
0: Bah écoute, on, on, on ira se faire un petit, ouais, un petit match malmeux à Godborg, ouais, pourquoi pas. J'adore Moldo, cette équipe, elle est fantastique. <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup Patrick, vraiment c'était super. Pour ceux qui sont arrivés en cours d'émission, je rappelle cette, ce podcast est disponible en version audio sur Spotify, Deezer, Apple, Google et SoundCloud. On est également désormais sur YouTube en replay vidéo, ça arrivera demain Matin, pareil pour le podcast, et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir suivi ce format sur FC spécial Bundesliga avec Patrick Veilloux. Envie Zen Tchuss!